0: Yo lo tomo como un diálogo eh, entre amigos, porque es como creo que se tiene que, que entender. Y si destila alguna idea de filosofía de vida, es que hay que vivirla a tope. Y para vivirla a tope y ser libre, si lo escucha alguien joven, jo, para tener libertad tienes que tener formación, porque no hay empleos dignos, hay salarios indignos. Para llegar a hacer lo que te gusta forma te atope y ese ese sí que es un reducto de libertad que no nos lo quitan y yo tengo esa fortuna la de poder haber hecho lo que lo que se quiere y eso te hace una persona feliz feliz dentro de lo que es la vida no yo aunque todos los días no son iguales.
1: currículum de nuestro anfitrión en esta visita de Estamos Dentro es de los de quitar el hipo. Compaginó los estudios con el fútbol y a pesar de ello fue el primero de su promoción. Nada más acabar la carrera comenzó a dar clases y lleva 35 años en ello. Es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco y ...a lo que suma infinidad de compromisos con todo tipo de entes, asociaciones e instituciones. Más allá de todo esto, no hay cuestión geopolítica vinculada al derecho internacional... ...de la que no le pidan opinión en prensa escrita, radio y televisión. Habrá quien piense que lo tenemos muy visto y oído. Incluso él mismo lo podría pensar... Pero Estamos Dentro nos regala el privilegio de entrar en la esfera privada de nuestros protagonistas y teníamos muchas ganas de contar en esta temporada con Juanjo Álvarez. Porque más allá de ser uno de esos sabios a los que siempre hay que escuchar con atención es una persona que encarna una serie de valores que por desgracia no son tan habituales en los ámbitos desde los que le solicitan consejo. Trabajador incansable, amable, discreto, humilde, siempre dispuesto a colaborar, podría tener el cargo que quisiera en muchos de esos entes a los que asesora. Pero Juanjo Álvarez está donde quiere estar. Bueno, casi siempre. estamos dentro es un podcast producido por ulu media para it de podcast yo soy john martija y esto que hacemos con todo el mimo y cariño lo puedes escuchar en tu plataforma de audio favorita que es favor que Tarde de lunes Por fin, tras varios intentos infructuosos Nuestras agendas pueden encajar Y me dirijo a Zarauz Donde reside Juanjo Álvarez Dentro de 100 metros Tu destino estará a la derecha Su casa está en una zona residencial Desde la que contempla el atardecer Tu destino está a la derecha Espaciosa, moderna, luminosa Bonita ¿Habar? ¡Va,
0: John!
1: John, ¿no te has ido? Ya sé. ¡Soy muy bien! ¡Hasta luego,
0: John! ¡Hasta luego! ¿Vas? ¿Dan a la cárcel de sus? ¡Vas, de nada! ¡Punta tú! ¡Todo preparado! ¡Guritilla! ¡Vale! Bueno, ¿El perro es vuestro? Sí, Habana, la pobre. Está, está un poquito fastidiadita de, sí. del estómago. Bueno, es pues un placer. Esto esto nos dieron, y pena, un... le pusimos el nombre Esperanza, que ha crecido la pera porque era así. ¿Que es un olivo? Un olivo, justo Ajá. la víspera de la pandemia, una jornada en Guadalajara, que la mitad de los que estaban allí tuvieron COVID porque era 13 o 14 de marzo, me acuerdo, y en el Congreso de allá y nos da la, la es que es una maravilla de sitio para, para vivir.
1: Bueno, aquí para el confinamiento también bien, ¿no?
0: Hemos damos vueltas aquí, trabajar aquí era era una maravilla. La es que aquí llevamos 11 años. Y uh -huh. ahora ya lo han hecho aparte de atrás que hay un montón de gente joven y digo, han sal para
1: que ampliarse para algún no, lado. Hay ¿no?
0: también un par de que fue irlo hacia allá, pero para el que no vive, yo al pueblo voy con irlo va a hacer la compra, hacer historias que te tocan, pero si no eres de repotear o de esto vamos hacia el camping desde aquí es una es una maravilla o sea que, perfecto yo había pensado dentro pero tú dime, sí yo, yo creo diseño? que por sonido sí, no, y vale. eso
1: por si acaso vale. o sea, al final siempre vale. pues una mesita donde podamos vale. poner los
0: micros vale. Vale. Bueno, su, 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 ahí aquí tenemos vale. la planta baja donde podía ser aquí aquí perfecto y yo, ¿no? vale. tengo mi mesa de, de trabajo la La de cuando estoy con gente y arriba. Tengo otra de escapada y bueno, con el uh -huh. también para, para estar ahí. O sea que, y aquí, bueno. porque aquí es un sitio precioso, wow. pero se oye mucho,
1: sí. mucho coche. Y... Bueno, adentro, por si acaso, no, mejor. Como bye. es una cosa así larga, bye. Bye. pues, ver, pues, pues
0: la preparamos. Ahí, en ahí tenemos tispas. las cenizas de la Italia.
1: Bueno, yo con Juanjo Álvarez, que ya estamos probando aquí vale. los micros y, y grabando ya, con Juanjo Álvarez, eh, últimamente cuando he hablado, no un poco para atar sí. esta entrevista, siempre te he pillado de aquí para allá. Sí, Juanjo, sí. una vida intensa la tuya.
0: Sí, la verdad es que sí. Me encanta el trabajo y, y mis hijos me suelen preguntar, Aitá, ¿Y tú a qué? ¿A qué te, te dedicas en sentido profesional? Porque es verdad que mi centro de vida es la, la universidad, pero entre ámbitos de empresa, ámbitos institucionales y pro bonos varios de, de instituciones y de fundaciones, pues no hay semana que no haga dos, tres días Vitoria, Bilbao, San Sebastián, pero pero bueno, a veces te estresa más una sola actividad donde no estás a gusto y mi caso es ...poliactividad, pero... ...ligada siempre de una forma u otra al derecho... ...te da un cierto hilo conductor. O sea
1: que... Me gusta que tus hijos te hagan esa pregunta... ...porque te la podía hacer <ríe> yo también. <ríe> en el sentido de que... Eh, ...tenía muchas ganas de hablar contigo... ...de hacer esta entrevista. Pero... ...tenía mis miedos de, de si realmente... ...íbamos a poder explicar bien... Eh, ...lo que es tu faceta profesional. no Que esta es una entrevista que va a empezar desde unas botas de fútbol hasta la actualidad, ¿no? Ay, bueno. pero, pero, claro, eh, derecho internacional, bueno, hablaremos uh -huh. de, de todo ello, pero vamos a ir en orden cronológico, ¿no? Y empezamos uh -huh. en Zumaya, tú uh -huh. eres eh, zumayarra, aunque residente en Zarauz. Uh -huh. Llevas muchos años aquí, pero... ...por saber ese porcentaje, ese mm. ADN como está repartido... Mm. ...en las traineras, ¿con quién vamos?
0: <risa> con termo de termodeum, sí. desde siempre... ...si sí, tuvimos nuestros años potentes... ...y eso es un sentimiento y los sentimientos en general... ...no suelen cambiar mucho a lo largo de la vida... ...y es verdad que vivimos pocos años en Zumaya... ...yo con cuatro añitos nos fuimos tres a Iruña... ...porque en no tenía estudios y salió trabajo en Embutidos Mina... Uh -huh. ...que luego supe que era de la Sagrario Mina... ...la mujer del Endacar y posteriormente Gara y Cochea... ...nos uh -huh. fuimos a vivir allí por cosa del trabajo de la Itá... ...vivimos ahí unos años... ...de ahí nos fuimos como nómadas a Valladolid... ...porque le dijeron que había que ir hasta abrir una delegación comercial allí... Uh -huh. ...y con ocho o nueve años nos fuimos los cuatro allí... ...y volvimos a, a casa... Pero en aquella época, año 74, yo tenía 10 años, te ubicabas donde estaba la delegación o pues, la cámara y todo lo que había allí. Y esto tocó en las artes. Y en las artes pues, viví un montón de años que te marcan, desde los 10 hasta los 26 en que me casé. Y desde entonces vivo en Zaraoz. Pero Zumaya son tus raíces y las raíces no... No se olvidan, ¿no? Aparte que bueno, y por costa... suerte
1: en las artes trainera no hay, o sea que ahí no había conflicto posible. Ah,
0: pero había la, la trainera de Michelin que patrocinaba, tuvo unos años uh -huh. muy potentes también, a pesar de ser el, el río Oria. ¿Trainera o Batel? Tu... Era Batel, pero también llegó a competir en, en trainera y, y había remeros y patronos importantes. Ahí era, es verdad que era el fútbol también del propio Michelin, pero es verdad que en eso no hubo necesidad de dividir banderas de remo, ¿no?
1: Bueno, yo quería pillarle hoy a, a Juanjo sin uniforme, aunque más o menos todavía le, uh -huh. le vemos con... No, en el sentido de que es una charla distendida, doméstica, ¿no? Eh, tú eres ahora el anfitrión, uh -huh. eh, el invitado es el programa, es Estamos Acá, Dentro, y en ese sentido, bueno, pues queríamos conocerte en este ámbito más, más íntimo, más doméstico, más familiar, eh, con los chapines, con las zapatillas de casa, pero bueno, todavía estás... Con medio uniforme o doble uniforme podemos decir, porque llevas camisa sí. llevas corbata pero esa corbata lleva los colores del Eibar, sí. que no sé si es no creo que sea casual
0: No, es una corbata reciente por un compromiso académico en el que me dieron y me fijé en eso, que es blaugrana y es verdad que lo de Eibar imprime también carácter Eibar me parece la esencia de lo que es la capacidad de innovación y como Fútbol para mí fue una oportunidad. Yo estuve en los infantiles de la Real y en los juveniles desde chaval chaval, primero en el Texas de las Artes jugando en el campeonato de playeros que ganamos. Ahí, por ejemplo, José María Aguirreche, Porrotz, el payaso, uh -huh. era uno de los compañeros de, del equipo del Texas de las Artes, que ahora es Josotadar. Y ganamos aquel campeonato y me acuerdo que luego el campeonato de Iputzko además lo jugamos contra el Garma de aquí de Zarauz, lo que es casualidad. Y Estuve seis años no daba el nivel y justo me, como si fuera hoy me acuerdo la víspera de la selectividad del año 82 nos llamó Carmelo Amas ahí a Atocha y nos fue diciendo uno por uno quién seguía y quién no y yo caí del lado de los que no, que no subían al Sanse, que era el previo ahí. Y yo me acuerdo que llegué a casa no conté nada porque llegaban los tres días de selectividad, dije, no voy a empezar ahora a, a comentar en casa un disgusto, terminé selectividad, lo comenté y ese año Eh, Perico Alonso se había ido al Barça desde nuestra Real y al Tolosa le llegó una cantidad de dinero importante. Hizo pues un equipo así muy de mucha gente y me llamaron para ir y ahí estuve los cinco años de la carrera. Uh -huh. Disfruté sí, Eso, eso lo descubrí hace
1: poquito, ¿no? Sí. Porque no hay mucha información tuya en internet en torno a tu trayectoria futbolística y sí que descubrí, ahí va, que habías jugado en, en el Tolosa, en mi pueblo, antes de jugar en el Eibar y cinco años. Sí,
0: los cinco años preciosos y jugué además, eran tercera división los cinco años, hice amigos para toda la vida, todo hoy cuando voy allí y este año que se cumple el centenario de los urginas sí, voy a estar con alguna charla sobre todo ese tema y si hay partido de veteranos igual me, me animo. Pero fueron cinco años que eran compatibilizar muchas horas de estudio con el con el divertirte ya y con lo que es un vestuario que te da muchas cosas y cuando yo pensaba que ya se terminaba eh, y yo había ido haciendo prórrogas de la UMI además porque estaba estudiando, pues llega el año 87 y llaman de Leibar para para ir. Y bueno, Leibar es, que
1: entonces estaba en segunda B, segunda B, un escalafón más
0: arriba. Eso es. Ese año que llegamos que llegué con Alfonso Barasovain y Luloaga, Garmendia, aquella época gloriosa de la bombonera de Ibar, subimos, siendo primeros de grupo, a segunda A, y nos mantuvimos el siguiente año en segunda división también. Yo ya estaba con el doctorado, me tuve que ir también un mes y medio a Southampton para la tesis, y entonces ya eh, yo estaba súper a gusto, creo que Alfonso y el equipo también, pero... Bajé de escalón, entre comillas, porque fui al Real Unión, estuve dos años, preciosos también, eh, pudiendo hacer entrenamientos aquí y yendo allí, eh, pero ya bueno nos casamos, nació el mayor Fermín, eh, el tiempo te iba pidiendo cada vez más y terminé jugando en el equipo de la Universidad del País Vasco, en el SUSEN, que... Eh, que ahí por ejemplo estuve en el equipo con Jokina Perivai que era estudiante entonces, era era la circunstancia de que era el único profesor dentro de un equipo de estudiantes otros dos años en preferente que ya era jugar por divertirte, pero bueno, un ámbito el del fútbol que te enseña muchas lecciones de vida, yo muchísimas.
1: ¿Te ves en alguna directiva?
0: Jo, ya he tenido ofrecimientos eh durante este tiempo y me acuerdo lo cuando éramos jugador lo que pensábamos, ¿no? Que vienen los directivos, ¿no? Y entonces he colaborado en diferentes momentos con directivas de la Real o de Leíva en cosas que han surgido, pero engancharte a ese ámbito es subirte a un carro pleno de sentimientos, ¿no? Que te absorbe muchísimo y, y no, no lo vi, el fútbol me sigue encantando, me me encanta ver ver fútbol. Pero el fútbol de verdad no el otro terreno que mueve el fútbol en otras cosas de mercantilización del sentimiento de no sé una tendencia a convertirlo más en negocio que en otra cosa ya no me convence tanto no
1: eh, estamos grabando esta entrevista en casa de juan Juan aÁvarez a los pocos días de que lebar pues ha consumado el desastre absoluto después de una temporada en la que parecía que todo iba sobre ruedas de que iban a a volver a la primera división, pues eso, no caen eh, otro año más en segunda. Y, ¿Y esto cómo lo vives tú también como sí. ex armero?
0: Un, una decepción, jo, me decía en casa Carmen, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que lo vivas así, no? Pues porque al final construyes más o menos racionalmente tu, tu vida, pero... Eh, jo, la decepción del día de Alcorcón, en que dependías de ti mismo, me ponía el papel de los jugadores, les veía blancos, como si llevaran kilos de escayola en las piernas, no sé si no hubo un trabajo psicológico, no porque era un partido para salir a por él y pasar por encima del rival, porque no vas a tener como club ni como jugador ocasión, de... y no hubo eso. Y yo, era el domingo a la tarde, recuerdo la sensación y la percepción de decir, no van a ser capaces de superar el playoff. Ahora es fácil decirlo, ¿no? Ajá. Pero el fútbol, con tal igualdad que hay física, táctica, de preparación hoy día, que no era la que había antes, se mide por esos detalles emocionales, anímicos, de las sensaciones que tienes, y el grupo quedó gripado y roto. Entonces, es una decepción... Tremenda, porque va a ser muy difícil. Siempre es mucho más fácil encontrar tres equipos peores que tú y no bajar a ser tú uno de los tres primeros. Y el año que viene va a tener menos presupuesto. Estoy convencido de que va a haber tres o cuatro jugadores que van a volar porque van a tener unas propuestas muy interesantes... Y es una decepción, pero si algo tiene el Eibar es que sabe reinventarse a sí mismo y la afición también, y espero que el lapso del verano sirva. Pero me llamó la atención. Hasta la gente que estaba el día del Alcorcón no era la gente de Eibar en el sentido de, de vivir el partido así. Esto
1: que dice, o que decía baldano no de que el fútbol es un estado de ánimo. Uh -huh. El estado de ánimo
0: era de funeral. Sí, sí. Luego, no sé, fue toda una sensación... Eh, cada persona que ve el fútbol es un entrenador o entrenadora, ¿no? Yo le aprecio muchísimo a Gaizka, vive aquí en Zaragoza, es un chaval fantástico, ¿no? Jo, yo creo que empezamos a perder la vía del ascenso el día del Valladolid en que con un empate las cuentas salían jugando en casa y se salió a amarrar el empate y el otro equipo vino a ganar y ganó y entonces nos empezaron a entrar los nervios. Yo creo que ahí fue el primer momento y lo de Alcorcón Es difícil, será para analizarlo al futuro, porque el otro equipo tampoco hizo ninguna cosa del otro mundo. Así que, bueno, eh, una decepción. Pero el fútbol es como la vida, ¿no? Te tienes que levantar, seguir adelante y como es eso, un choco irracional, sentimental... Tienes que saber dominarlo razonablemente y dejarlo un poquito aparcado y seguro que la directiva estará pensando ya en cómo preparar el año que viene y ojalá despertar una ilusión que va a ser muy muy complicado, porque es una maratón a la que estás a punto de llegar y te quedas a medio kilómetro de la meta, ¿no? Ha sido
1: ya? primero 40 Entonces, kilómetros sí, sí, y al sí. final te desfondas y... Ay, es tremendo, pero, pero bueno. bueno. De estas historias también se nutre el fútbol, ¿no? Y su, su épica mm. y los equipos que han subido, pues nada, que lo celebren y lo mm. disfruten. Y, ¿Y cómo ha cambiado el fútbol, no? De, de aquella oh. época en la que compartías vestuario con un carnicero es <risa> que... a, a lo que se gana hoy en día
0: incluso en una segunda división. Sí, jo, aquella época, José Ignacio Garmendia, que además traía al final de los entrenamientos el el queso lembutido en los desplazamientos también, pero eh, pues Loren era toldero, el mejor jugador Gómez de Segura Pajarito trabajaba en una calderería en Vergara, llegaba literalmente lleno de de hollín a más de un entrenamiento. Yo era el estudiante, como si fuera así el que se llevaba los libros a los desplazamientos, porque íbamos en autobús, el, el año de segunda vez nos tocó el grupo gallego, hicimos 14 viajes a Galicia, en épocas sin autovías, que, que eran horas, viajes de 13, 14 horas, ¿no? Y, y, pero era un grupo humano fantástico, Lulúaga, que repartía papeles Scott por los, por los bares, eh, otro que trabajaba era Tornero, teníamos un conjunto, pero era un sentimiento. Yo recuerdo una... Una anécdota preciosa cuando llegó eh, Juan Luis Mardaras, venía de caja laboral, ese componente de austeridad emocional, no había jugado a fútbol y era el segundo presidente que teníamos, era el segundo año. Y llegó, me acuerdo de la pretemporada, habíamos hecho un entrenamiento, al terminar el entrenamiento aquello no sé cómo será un vestuario, pero era el momento nuestro de intimidad dentro del grupo de hablar, la ropa tirada por ahí, te habías duchado, Entró él, nos pusimos sentados todos a escucharle y cuando ya termina el, el speech nos, se da la vuelta y nos dice, bueno, el siguiente día en que venga todo eso no lo quiero ver así. Y se levantó el gran capitán, Garmendia, y le dijo, Juan Luis, ¿ves aquella puerta? La del vestuario. Mira, de aquella puerta para allí mandas tú y haremos todo lo que digas. De esa puerta para aquí mandamos nosotros. Y era un nosotros real, porque era un plural. Eh, en aquella época... Un espectador o espectadora que estuviera en el campo, si no estaba muy atento, no sabía quién había metido un gol. Porque lo celebrabas como piña y volvías como piña todos allá. Ahora es el individualismo, ¿no? el, el Buscando la cámara para que te enfoquen en la, fan -cámara, en la no celebración. Sé, sí. Ya sé que ha cambiado la sociedad y también eso, pero eh, no sé. yo La sensación de de lecciones de vida que te da un vestuario de solidaridad, de que te iguala, de que no hay ninguno más que menos y luego lo que apuntabas, obviamente, a nosotros nos pagaban literalmente en B dinero, <risas> o sea, el sobre era cuando ganabas la prima eh, por punto o portal, recuerdo una negociación para que los no convocados también cobraran, te pagaban una cantidad al mes también en, en dinero, no había seguridad social, no había cobertura de, de nada en en concreto y era Esa forma de funcionar tan artesanal, no no diríamos hoy fraudulenta, porque era la manera de, de entender, literalmente terminabas el domingo a la tarde y si habías ganado, pues tenías 5.000 pesetas. ¿no? Y, y Esto tengo... no habría sobrevivido al ticket buy. ¿eh? No. <ríe> no, no, no. Yo recuerdo a mi hermano Luis, que ahora es ingeniero. Trabaja en ITP que cuando que construyó una mascota que era un oso con una bufanda de Leibar. Y cuando ganábamos me dejaba un cazo eh, en la puerta de casa con el oso para que compartiéramos parte de la prima de allá. <risa> y, la, y la prima se pagaba en sobre literal. O sea, así Ese era el, esa era la realidad en los años 87, 88, 89. Todavía no estaba creada la estructura de la liga, no se había obligado a constituir en sociedades anónimas deportivas. Una época... ...de fútbol auténtico, donde hacías amigos con los rivales... ...y amigos con los compañeros de vestuario para toda la vida. Juanjo Álvarez, que jugaba de defensa. Yo empecé como los malos jugadores, primero arriba, media punta, medio centro... ...y acabé de carrilero, de lateral, pero Barasovain, el entrenador que era vino de la escuela de Liverpool diseñó un modelo con tres centrales y dos carrileros que ahora es muy común de manera que tenías mucho recorrido y se disfrutaba muchísimo era un puesto de subir mucho y de bajar hacía falta estar aeróbico para ahí pero era era bonito pero Acabé haciendo más de destructor que de constructor. Y él solía decir que eh, en el equipo había, tenía que haber muchos de mono azul, y yo era de mono azul, porque no daba por, por calidad no daba para eso, para que las estrellas, los que metían los goles, lo metieran. Y les decía, sin estos, vosotros no sois nada. no Construía un tipo de mensaje que ahora dirías... Joder, pues qué componente, ¿no? Tan intento motivador. Nos ponía, por cierto, el bolero de Rabel cuando íbamos de los hoteles al campo de fútbol. Y decía, este hombre, ¿por qué? ¿Qué habrá visto el bolero de Rabel como un elemento de, de motivación? ¿no? Pero sí, era era cañero y me decían que me transformaba en el campo, que, que fuera era tranquilo y en el campo era muy competitivo. Daba, daba muchas patadas, ninguna mala, pero pero daba todo echaba el resto allá
1: a mí lo de defensa me venía bien con la vocación profesional ¿no? de, 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 <ríe> la defensa al derecho
0: oh, ay. y ahí también se dan, se dan a veces patadas no <ríe> sí yo, prim, yo me acuerdo primero que en el 82 ese mismo año en que, en que eres el momento en que entras en la vida no porque empiezas a optar mi dilema o mi duda era dilema porque no tiene solución me encantaba la filología hispánica Eh, pero no tenía muchas salidas profesionales y el derecho tenía en apariencia muchas más no y me acuerdo que en la duda opté por lo más pragmático y y no me arrepiento la filología y la literatura me encanta pero el derecho es una manera de estar en la vida y debiera de servir más que para dar patadas para tender puentes no para para no tender diques para no ser el problema para intentar ser un producto social que, que fuera la solución y no el problema ¿no? y a veces se invierten los términos y tengo la ventaja de que eh, llevo colegiado un montón de años pero no he ido mucho a tribunales muy pocas veces no las veces que he ido me siento como un alumno en un examen pero prefiero entender el derecho como una herramienta de, de interacción de solución preventiva de arreglo de controversias de ordenar o pautar cosas y es un para eso es un producto inagotable porque es como el rey midas todo lo que tocas al final tiene una repercusión en derecho cogemos el autobús estamos haciendo un contrato de transporte eh, hay tantos factores en la vida no vinculados al derecho que, que me entusiasma todavía hoy ejercerlo y la docencia que es una maravilla las dos uh -huh. las dos cosas ¿no?
1: te defines como en la vida en general como alguien pragmático
0: yo creo que sí tengo También soy muy ingenuo y muy idealista, pero intento pisar suelo, o el derecho te hace pisar suelo, ¿no? porque la tarima del aula te hace idear cosas más o menos que suenen bonitas o que suenen originales, pero cuando estás luego en la práctica, la sapiencia hueca no, no vale para nada, no te hace tocar suelo, y uno de los elementos para mí, en cualquier terreno, te lo pida... Te lo pida alguien, te lo pida una persona que te viene a pedir ayuda es sentirte útil, ¿no? Y el derecho por desgracia, porque muchas veces ojalá no fuera necesario, ¿no? Eh, ayuda a solventar un problema cuando tú solventas el problema a alguien y te lo metes en tu mochila, haces descansar a esa persona, ¿no? Y tener esa sensación puede ser pragmatismo, ¿no? decir, jo, vale para algo, ¿no? Permite resolver problemas. También te genera frustraciones e impotencias muchas cuando ves cómo funciona la justicia, ¿no? Pero predomina lo positivo y, y ayuda a tener la sensación de dinamismo en la vida que a mí es lo que a su vez me da me da marcha vital, ¿no?
1: Volviendo a ese vestuario de Leibar, ¿no? A cómo no. ha cambiado el fútbol eh ahora Vemos más profesionales que incluso estudian, ¿no? eh, se forman universitariamente. En aquella época estaba el calderero, estaba el carnicero y tú eras el estudiante en ese, sí. En ese vestuario.
0: Sí, sí, la verdad es que, que todavía me acuerdo cuando a mi maestro Julio González Campos, en la Autónoma de Madrid, le tuve que decir que estaba estudiando el doctorado. Porque era iconoclasta, era un poco heterodoxo, rompedor. no En el mundo académico... Eh, estar dedicado ahí. Resultó que él había jugado en el Betis, que yo no lo sabía, y se generó además una complicidad. vino Dos veces vino a, a Noeta a ver partidos en, en San Sebastián. Pero era un poco sí rompedor, porque parece que asociar algo de formación o, o cultural al mundo del deporte, y dentro del deporte al fútbol, como que chirriaba, ¿no? Pero son leyendas. Al final mm, se hacía piña, y es verdad que, que en mi caso fue una época... Preciosa, porque empezaba dos caminos, el del fútbol que me entusiasmaba y el del doctorado que era cuando arrancas con las dos vertientes y el choque de realidad que te da compartir eso hace que relativices muchas cosas, porque una tesis es para quien la haya hecho o la esté haciendo, eh, tiene una dimensión hasta psicológica, o sea, estás permanentemente con la tesis en la cabeza pendiente de hacerla. Uh -huh. Y tener un, un ámbito que te hace escapar de eso y darte cuenta que hay vida detrás de la tesis, eh, te amuebla también la mente. O sea, que fue un, un, un equilibrio. Pero es verdad que a los viajes yo me llevaba ya desde, me acuerdo, juveniles en la Real, los libros. Me, me encantaba estudiar y entonces no me sentía extraño. vale ¿Te has dedicado a eso? Estás ahí y, y listo. no Pero... Estando en Real Unión, ya vinieron algunos del equipo de Estrangis alguna clase a la facultad. Tenía algún equipo un poco gamberro, se portaron muy bien, pero se acercaron por ahí también. O sea, queda para anécdotas. De... ¿Y te
1: vacilaban en los desplazamientos y así, con los apuntes? O...
0: Sí, sí porque sí en el sentido de que yo llegaba y me encerraba en la habitación. Cuando llegábamos, jo, eh, pues había mucho para ido, déjalo de una vez o te eh, pues había eh, esos viajes eran de película, viendo las películas en ahí o de partida de cartas o de en VHS yo, la sí, película de aquella época que sonaba de aquella forma eran aquel tipo de películas, además que se veían, ¿no? Entonces, eran ya, de Bud
1: Spencer y así o que de ese
0: de ese calibre <risas> o viejos Busters o cosas así que emergían, ¿no? Entonces ya también desarrollé una capacidad de concentración porque eh, o sea, yendo en el autobús, autobuses a Ispurva que nos traían y nos llevaban, no eran autobuses cama, eran autobuses uh -huh. que se recostaban lo justo, pues te haces a un estilo de, de, de vida y, y cada uno teníamos, ya estábamos encasillados en un nivel, pero ahí no había, lo más bonito de todos es que no había jerarquías y que no la siga viendo Para quien te ha conocido en esa época, nadie, como debiera de ser en la vida, nadie es más por lo que hace, no? Yo creo, sino que al final es lo que somos personas y en eso, ese mundo del deporte en general creo que si tiene una capacidad transformadora que no la tiene la política. Si las hubiésemos orientar bien tanto en la formación como en lo profesional como en, en la gente que acudimos a los estadios. Yo creo que el fútbol y como, como hecho social total y el deporte en general es de las pocas estructuras colectivas que hoy día Podrían llegar a tener la capacidad vectora de transformación. Algo que, que lo ha perdido la Iglesia, que lo han perdido los medios de comunicación, cuando las editoriales conjuntas, que lo ha perdido la política. A día de hoy no creo que es lo que arrastra ni pasiones ni cambios estructurales. Y que movimientos sociales capaces de, de arrastrar valores en positivo, yo lo veo en el deporte. Me parece que es un vector que si no se contamina por esa mercantilización puede hacer mucho, puede hacer mucho como bueno y como malo. ¿no? Eh, si tomamos modelos positivos y modelos negativos lo podríamos evaluar, ¿no? Pero no sé, creo que ahí el terreno ha cambiado tanto que hoy día si, si lo viésemos eh, si yo fuera ahora legislador diría, tengo que poner el acento en el deporte porque por ahí puedo lograr inculcar valores, generar un factor de integración mucho más potente. Creo que hay valores ahí inaprovechados todavía. Uh -huh.
1: Y ahí um, estaba pensando, George Weah llegó uh -huh. a presidente de Liberia, ¿no? si uh -huh. no recuerdo mal. Futbolista sí. profesional, eh, uh -huh. estrella. Eh, a Guardiola también, por ejemplo, uh -huh. ha tenido muchos cantos de sirena no para ver uh -huh. si se vinculaba todavía más directamente con la política, no sé si si ves entrenadores, si ves presidentes de, de clubs de fútbol que pudieran desarrollar una buena carrera política.
0: Mira a Jesús Gil, sí. lo que bueno, hizo no, en el Atlético Madrid, no sé Madrid. si es un buen ejemplo, pero no, desde luego que no, pero es verdad que que el concepto de esa veneración al ya muy icónica, ¿no? a, a quien está al frente de un club o a por supuesto jugadores, ¿no? que representan estrellas tienen esa capacidad de tirón que si desarrollan después realmente eh, una teoría política real, ese es el verdadero problema, logran lo que han sido queridos como jugadores ser queridos como políticos. Es, es muy difícil una una vertiente y otra, y además, particularmente otra vez en el fútbol, gobernar un equipo de fútbol es, es gobernar un sentimiento, mira ahora con las elecciones del Atlético, uh -huh. hay una evidente politización también en ese campo no eh, porque es muy difícil separar un plano de, de otro. no yo yo sí veo no sé volviendo a Leibar, no cuando tuvimos el escándalo de la difusión del vídeo sexual no sí. jo, perdimos y con una presidenta eh, perdimos una ocasión de dignificar no la transmisión de valores, no o sea que todo lo que te importe es que los jugadores estén aislados de la polémica y protegerles. Me parece un tremendo error, sobre todo después que ya podemos hablar de que no hay presunción de inocencia porque pactaron la pena para no entrar en la cárcel y pagaron la responsabilidad civil. Entonces, eh, a eso me refería cuando digo que hai una capacidad ¿no? de, de poder servir desde ese ámbito. ¿no? Y el deporte tiene un componente político brutal en sudáfrica con el rugby no uh -huh. el, el enorme potencial que tuvo no para unir una nación en lo interracial jo, me parece eh, mayor posibilidad de lograr eso pero eh, Que lo que se logró en Sudáfrica es imposible de, 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 de poderlo ver en, en cualquier contexto ¿no? y también por eso también no se admiten la oficialidad de las elecciones eh, vascas, por ejemplo ¿no? porque despertaría un sentimiento de identidad y de pertenencia que probablemente ningún otro vector político hoy día es capaz de desarrollar. Alguien puede decir ya, pero eso es como la gaseosa emerge y, de, y bueno probablemente sí pero Tengo el recuerdo de aquí, de Zarauz, a otro nivel, de una familia pakistanía a la que ayudamos con papeles. Ahora viven por aquí, Naim, Vilals, gente ya conocida. Me acuerdo cuando vinieron por primera vez a Noeta eh, con la camiseta. Es un tipo de identidad abierta, pero durante hora y media, la primera vez en su vida que se sintieron parte de una comunidad. Oían gritar la real, ellos también gritaban... Y yo tengo la cara de felicidad en su rostro cuando salíamos de que formaban parte de algo, de una uh -huh. sociedad. Y eso te lo da el deporte, ya sé que puede sonar algo frívolo, pero se sintieron por una vez integrados, luego llega el día a día y son el que reparte en Pizza Sprint las pizzas y el que hace el repartidor de un lado para otro, pero es que hasta en eso tienen una capacidad vectora potente y esa ligazón política deporte es un binomio muy muy próximo, ¿no?
1: Juanjo mmm... No sé si es una pregunta incómoda porque yo creo ah. que te la han hecho y, y la has respondido, pero es que me la has dejado votando, que se eh. dice eh, mm, ofertas para vincularte a la política de manera activa eh. seguro que has tenido. Vamos, yo, Juanjo, eh. yo, yo lo digo aquí, yo te votaba eh. a ti, vamos, <risa> para lo que sea.
0: No, sí, sí que tuve, hablo en pasado porque fue una sola vez, no ha habido más, eh, y bueno, dos veces, es verdad. Pero en las dos dije que con todo lo que me, me me parece de importante la política, porque sin política sería una sociedad menos justa, menos cohesionada, menos libre, a pesar de todo lo que podamos reprochar a la política, yo no me voy a subir a un coche oficial vivo super feliz así. Y se puede participar en la política desde fuera y, y, y apoyar en lo que sea al político con la independencia de, de la ideología que tenga si te pide ayuda, pero Yo vivo muy feliz así, hijo, no sé, tengo la, la sensación de que me, me hubiera arrepentido de dar ese paso, porque uh -huh. no sé, no no sé por qué razón en casa no ha habido tampoco nunca una tradición política y a lo mejor esas cosas no las has bebido de inicio esa pulsión, ¿no? Como tal, y, y vivo muy razonablemente feliz así, yo ¿no? así que mejor <risa> No descartes
1: una tercera llamada, ¿eh? de todas formas, Juanjo. <risa> Bueno, hablamos, has citado lo de la oficialidad de, de las elecciones vascas, que no era un tema que íbamos a tocar, wow. pero bueno, eso es también
0: derecho internacional, ¿no? Sí. sí en cierto ámbito. Totalmente. La, porque las federaciones son entes privados. La Federación Guipuzcoana es un ente privado, uh -huh. la Federación Vasca es un ente privado, la Federación Española es un ente privado, la UEFA es una federación de federaciones que es un ente privado y la FIFA es una federación de federaciones que es un ente privado. Cuando juegan España-Polonia, no juega el Estado español contra el Estado polaco, juegan las federaciones, uh -huh. que son entes privados. Y la competición no es una competición interestatal, es una competición privada, lo dicen los estatutos, lo eh, Y lo dice la normativa, incluso constitucional española, donde dice que el deporte es una competencia de cada comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional vino a decir que el interés superior de la imagen del Estado militaba a favor de entender que una parte no se puede, eh, no puede competir con el todo, que España y Euskadi no se podían, por ejemplo, enfrentar, de haber competido Euskadi y haber podido llegar a una fase final de una eurocopa por poner un ejemplo ¿no? entonces eh, es lo que dicen los estatutos es que la adhesión a esas federaciones internacionales y la participación en competiciones oficiales se hará conforme a lo que prevea cada estado entonces resulta que Gibraltar que no es un estado compite. Kosovo, que es un estado no reconocido por el Estado español, compite. Y que en nuestro caso nos dicen que solo podemos competir si en ese mismo deporte no hay una federación española. Eh, digo, bueno, pero ¿dónde hay una razón por la que si hay una federación española no podemos competir? Dime una norma jurídica que lo diga. Busquémosla y no, no aparece. Entonces eso ahí es donde entra la política entra la política, en un estado plurinacional como el Reino Unido, porque en el Comité Olímpico es distinto, ahí sí compiten los estados, es el único campo en el que hay una una participación estatal y participan eh, los nacionales de ese estado, bajo bandera de ese estado, pero en todos los demás deportes estamos hablando del fútbol, pero en cualquier otro, eh, la previsión de si se puede competir o no el veto No viene de arriba, no viene de una normativa internacional, viene de abajo. Y entonces bueno, yo creo que ese es un, un elemento politizado eh, que hay un cierto temor a que eso pudiera generar un sentimiento identitario, el ejemplo de la, del sentimiento plurinacional del Reino Unido ¿no? donde Inglaterra, Gales, Escocia compiten entre sí incluso cinco naciones uh -huh. en, el, en el terreno del fútbol también y no se rompe el Reino Unido ¿no? porque un concepto es el de nación y otro concepto es el del Estado. Puedes vertebrar mucho más un Estado con naciones fuertes que diciendo que hay una sola nación en el fútbol y fuera del fútbol. Pero bueno, ese es otro debate delicadísimo, ¿no? Y, y... Sí, son arenas movedizas. Sí, ¿eh? sí siempre, que, siempre que sale... Ese, yo La clave es, es que tu nación no sea excluyente, ¿no? No sé, yo cuando... Hubo tanta efervescencia en Euskadi por la independencia de Kosovo, me acuerdo que, que, que fui un poco a contracorriente, porque a mí no me parecía un modelo de independencia para, ni para nuestro país ni para ningún otro. Un país de la, para, en que la independencia se basa en el criterio étnico, como el 98% de esa provincia serbia estaba mm, habitada por Albano Kosovares, y estos querían la independencia les damos la independencia. Ya, y ahí la República de Spra, pegadita y también perteneciente a Bosnia y que tú no le concedes la independencia donde el 85% son serbios, ¿por qué no? Y y además lo hicimos de una manera que porque Estados Unidos dijo que había que hacerlo y resulta que en unos casos los independentistas o los separatistas son los buenos, Kosovo. En Georgia son los malos. Ahora en Lugansk En el Donest son los malos. Eh, o juegas, porque desgraciadamente, y me meto en otro charco, lo que Putin está planteando desde una barbarie es que se haga lo mismo que Occidente ha permitido hacer anteriormente. Uh -huh. eh, no, permítanles que voten y si votan independencia, independencia, ¿no? pero eso es una barbaridad. no La Corte Internacional de Justicia con Kosovo dijo que esa independencia que iba en contra de los acuerdos de paz Eh, no era contraria a la legalidad internacional, y aquí nos pusimos todos efervescentes con Kosovo y de, aquella, de aquel error geopolítico emerge ahora un precedente que es el que se va a negociar para que acabe de una vez esta guerra. Y Putin, por desgracia, tiene un argumento geopolítico, que es decir, yo no pido ninguna barbaridad. pido lo mismo que se está haciendo ahí. Y deslogó, si el modelo de independencia para una berzale Vasco es anclarlo en el sentido étnico. Yo me bajo de ese carro porque no consigo una nación de esa manera. De la misma manera que cuando se pita el himno español, yo digo, no lo siento como mi himno, pero como no quiero que se pite mi himno, yo tampoco lo voy a pitar. Me gustaría que pudiera sonar nuestro himno nuestra bandera, ¿no? Pero las banderas y las soflamas y los himnos han sido tan mal interpretados y tan mal utilizados, ¿no? Que yo creo que el propio concepto de, de nación hoy día hay que construirlo... De otra forma. ¿no? E, eh, deslago, que, como dixo Iruxo, eh, don Manuel de Iruxo, ministro de justicia en la época de la guerra y que salvó tantas vidas de un bando y de otro, vamos, ninguna nación merece la pena si eso implica el derramamiento de sangre. ¿no? Yo creo que eso es claro en cualquier contexto. Con lo cual, bueno, todo esto, para decir que, que Reivindicar un concepto plurinacional no es negar eh, el pluralismo de la nación ni de la vasca, ni de la española, ni de la manera de entender, no porque tan vasco es el que vota al Partido Popular como el que vota a Euskal no Me parece tan evidente y tan obvio y tan prepolítico que si todavía hay gente que se remueve cuando afirmamos eso con absoluta tranquilidad, es que no se entiende que Que vivir en democracias es, es eso, vivir en desacuerdo, ¿no? Me parece que no tiene otra manera de entender y que seremos mejor eh, y, y, y más justa sociedad cuanto más plurales y más diversos seamos, ¿no? Uh -huh. Vamos
1: a dar dos pasos atrás. Volvemos a, a ese punto en el que compaginas fútbol y estudios, te licencias en derecho por la UPV... Uh -huh. De 25, yo lo he leído en la Wikipedia, me corregirás Ay. si no es exacto, 25 asignaturas, 23 matrículas de honor y dos
0: sobresalientes. ¿Te presentaste a subir nota esas dos asignaturas? No, fueron Derecho del Trabajo y Derecho Administrativo. Y salió sobresaliente y las dos son de cuarto de, de Derecho. y, y jo, La verdad es que, que sí, pero es que yo me lo pasaba muy bien estudiando, metía un montón de horas... Pero disfruté muchísimo con la carrera y me acuerdo que estábamos jugando un amistoso un 31 de julio del 87, que no era fiesta en Madrid, aquí sí, y que estando entrenando en Zumaya con el Eibar llegó la notificación de, del Premio Nacional de Estudios del Ministerio y bueno fue una súper satisfacción, pero eso es de verdad y no es falsa humildad es, es que te gusta lo que estudias yo metía un montón de horas no 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 tenía inteligencia natural para ello, un montón de horas y, y era un poquito de cuadrilla y, y de novia en aquella época fútbol y el resto del tiempo fuera sábado domingo, navidades estudiar y sale el resultado luego pues a base de trabajo de verdad que no es más que disciplina desde, desde ahí
1: uh -huh y uno se, se licencia de esa manera, siendo el número uno, por supuesto, de la promoción, y con ese eh, premio tan destacado, y sigue estudiando, y sigue haciendo una tesis, eh, acaba siendo catedrático de la propia universidad en la que se formó. ¿Qué es lo que te da la universidad a ti?
0: Pues para mí es el mayor reducto de libertad que hay en la vida. Y la UPV, que tuvo momentos convulsos, como todo, era nuestra sociedad, ¿no?, Seguía siendo, en buena parte, un lugar, y ahora mucho más, ¿no?, donde desarrollar tu actividad, que es una profesión que la llevas sin horario, ¿no?, eh, porque hay tanto por aprender, tanto por tratar de enseñar, tanto por investigar, que es como una querencia vital... Que, que no se va. es una Para mí es ser afortunado, poder tener eso como centro de vida y luego extender concéntricamente otra vertiente. Pero todavía me acuerdo que jugábamos en Coruña y yo llamé a casa, no era año 88, sería, llamé a casa desde el hotel de allí de Coruña donde estábamos, pues que habíamos llegado, que sí, y me dice mi madre, eh, Juanjo, ¿qué han llamado de la facultad? Que llames el lunes. José Manuel Castells, que era decano entonces de la facultad. Y llamé el lunes y me llamaron para ir y era pues para empezar como profesor asociado me O sea, me tocó dar clase a buena parte de compañeros míos de la promoción que no habían terminado todavía, porque mi asignatura estaba en quinto, Derecho Internacional Privado entonces, ahora son cuatro cursos con el grado antes quinto, y había muchos compañeros y compañeras que todavía no habían terminado. Y yo terminé en junio y en septiembre empecé a dar clases, que es una osadía de juventud entonces, me preparaba las clases un montón, y estando así... Pues el propio José Manuel, la gente que estaba y decía, Juanjo, para estar en la universidad, pues el doctorado, como no había catedrático ni catedrática de la asignatura, pues en la Autónoma de Madrid. Y entonces compaginé una y otra. Pero la universidad es, es un modo de estar en la vida. Y, y es una profesión como no hay otra. O sea, para mí es que te faltan horas y a la vez te metes en un aula y te olvidas de todo. Puedes tener un día malo, por lo que fuera, o de mucha carga de trabajo, o de una preocupación. Yo me meto en el aula, todavía hoy, y este año son 35 años de docencia, tengo un runrun run en el estómago, para hacerlo bien, para intentar llegar a, a los alumnos, para que la clase no sea rutinizada. ¿no? Si vas así tú, aburres. Puedes aburrir si no vas así, pues si no vas con un punto de nervio, ¿no? y a intentar que, que vean lo que hay detrás, No vas a disfrutar y si lo haces acabas agotado porque te cansa, pero no hay nada mejor en la vida que esa sensación en el, para mí y luego la vertiente de investigar pues que es una cosa muy muy bonita en el campo internacional además tenemos tal efervescencia de cosas nuestra materia antes era la pariente pobre del derecho internacional a que fijaba el acento en las personas no. Y ahora las personas y las sociedades mercantiles. Y es que ahora la geopolítica se ha desplazado de los estados a ese otro mundo. Entonces, bueno, es un terreno súper bonito. Uh -huh. eh,
1: ¿Has dado clase a algún futbolista? Digo, ahora que, que sí. no son tan pocos los que también eh, se forman académicamente. Sí. ¿Te ha tocado alguno?
0: Sí, Xavi Bengochea estuvo, Astiazarán estuvo eh, en la estoy en un máster de derecho del deporte pues tuvo barrufet el portero uh -huh. de palomano hoy eh, ya ha habido mal este iñaki áaba también ¿Sí? me olvidaré me olvidaé de, de, de gente Buena imagen eh, pero pero sí, 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 que han estado por, por las aulas. Y políticos que han estado en las aulas. Mariano Ferrer estuvo en, la, en el aula, que era un todoterreno, como lo era en las ondas también.
1: Le has dado clase a Mariano Ferrer. Sí,
0: Mariano hizo la carrera en 3-4 años y estuvo en, en mis clases, que eso era, pues es que alguien a quien admiras, ¿no? Y admiraba en aquel momento y que de repente se sienta Ahí O'Don Elorza fue alumno nuestro, eh, tamén fue alumno mío, o sea, que Bacarcho Tejería, no sé, Joan en tanta gente del de, de país, no porque yo doi en Donosti, pero tamén leio ahí en Sarrico, con lo cual vas viendo todo el, el bestiario del país, en el mejor sentido de la palabra, <risas> de los parlamentarios y parlamentarias, porque la ligazón entre derecho y política es muy común, pero hay un montón de gente, ¿no? que ahora hace poco estaba con una parlamentaria del PP con Muriel de Iún también fue alumna eh, Íñigo Manrique Borja Semper, no sé tanta gente que ha pasado por ahí que luego están en la vida y ese, ese vínculo el de profesor alumno eh, que es una relación vertical de alguna manera ¿no? pero luego se mantiene a lo largo de la vida si, no sé, si ha habido una, una buena y sincera relación se, se mantiene ¿no? Y
1: claro, cuando uno lleva tantos años no a ese nivel en, en la docencia, eh, lo compagina también con uh -huh. otras tantas historias eh, que, qué sé yo, no podemos hablar de la sociedad vascongada, de los amigos del país, uh -huh. eh, cosas que, que oyes por ahí pero que no sabes exactamente uh -huh. <risa> tampoco vale, vale. qué es lo que son. ¿Qué es lo sí. que aporta a Juanjo, por ejemplo, a, a una entidad como vale. esta?
0: Pues, por ejemplo, la vascongada, jo, yo era un... Un chaval, digo, porque tenía 33 años y, y la media en la Vascongada es muy elevada, ¿no? Gente de diferentes ámbitos de la cultura, de las artes, de ciencias. Entonces recuerdo una persona, dos, a las que admiraba, José María Icart, eh, gran abogado que murió con la toga literalmente puesta y que fue maestro de, de letrados y letradas, amante del derecho vasco, Luis Elice, y compañero en la universidad y en la Diputación Letrado Mayor de régimen jurídico, y sobre todo Adrián Zelaya. ¿no? Entonces, yo estaba empezando con la tesis doctoral a analizar una cosa muy concreta, los conflictos internos, los conflictos que se producen entre leyes dentro del país vasco, que somos una confederación, islotes vascongados, cada uno con su legislación. Y entonces, en el año 92, Adrián Zelaya me llama para ir a un seminario y poder evaluar desde esa faceta una ley que se iba a preparar y tú vas con la idea de decir yo qué voy a decir, ¿no? Literalmente y a escuchar. Y entonces colaboré, me acuerdo fines de semana en el, en el balneario de de Cestoa Reunidos con gente inveterada, ¿no? Y de, de ahí en el parador de Hondarribi y y al terminar la ley me dice, "Oye, pues ¿te animas? Estaba Román Sudupe, diputado general, ¿te animas a hacer el discurso de de, de entrada en la vascongada?" Y lo que te piden luego es Aportar en tu rama, y tu, ramo, tu rama es el derecho, ¿no? Pues entonces cada vez que de ahí nació la Academia Vasca de Derecho que lo pusimos en marcha, pues haces un trabajo callado, discreto, en, en ese terreno. Pues con él la ley del 92, ahora la ley del 2015, entonces, en ese terreno. Pero lo que te abre, ahí tengo la biblioteca llena de libros, es un universo desconocido, ¿no? Del mundo de la historia, del arte, de nuestro país que te va calando, no te va enseñando, jo, y los orígenes de la Real Sociedad Vascongada, la ilustración, que cuanto mejor nos hubiera ido si eso hubiera permanecido más tiempo. Yo estaba en esa época en el Real Seminario en Vergara como director en la UNED, el vínculo con todo lo que supuso los hermanos Eluia, el, el aislamiento o descubrimiento del volframio, eh, Voltaire, eh, los caballeritos de Azcoitia, la idea de... de de esas ideas ilustradas, ¿no? Aquí no tuvimos nunca una burguesía como la tuvo el mundo fenicio catalán, ¿no? Pero pero ese afán de cultura y dices, "Jo, ¿qué modelo de sociedad, no, en el 18, no? Eh, por qué no llegar hasta ahí?" Entonces, si te atrae el saber, ahí tienes un universo para perderte, ¿no? Y entonces, de ahí, por ejemplo, proviene es un probono absoluto, pagas una cuota como socio, te hacen socio ...para que colabores o trates de, de ayudar, ¿no? Entonces, pues desde desde entonces hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta hoy.
1: Y luego a uno le llaman a muchos sitios... ...y en algunos se encaja mejor que en otros. sí No sé si sí. <risa> tengo que ahondar más.
0: Sí, sí, yo sigo teniendo el defecto de, de entusiasmarme con cosas que te plantean... Que no, ...que no es vanidad, porque llega un momento en que tú solo tienes cubierto, entiéndeme la expresión John, ¿no? pero te llaman para colaborar con el plan estratégico del Club Deportivo Zaraoz. Pues te remangas y echas un cable. O te llaman de... No sé, yo ahora estoy en la Fundación Matía o en la Fundación Eguía Careaga, en todo el área de, del tercer sector aprendiendo, o, o en la Fundación Iker Vázquez o y en la propia Fundación UNED, echando un cable. Te llaman de otros ámbitos y te refieres a Sedarriac, por ejemplo, y Ajá. Y, y, y a mí me cautiva la idea que me llega antes de navidades de decir jo y más me llega de un académico de, de no de, no del mundo empresarial jo yo pues hay un grupo de personas primeros espadas en el mundo de de la economía y de la empresa, jo, que quieren intentar pasar del decir al hacer y poder hacer de fusibles entre el mundo institucional y la sociedad y poder trabajar en diagnosticar, jo, que podemos hacer para recuperar liderazgo y en tu caso, pues tú no estás en el mundo de empresa, pero pisas ese ámbito con los temas jurídicos y tienes la, la vertiente académica, jo, ya te animas y pues, ves los nombres de personas y dices, jo, pues para adentro, no Un trabajo discreto, callado, eh, vamos a ir avanzando en ese terreno y, y yo me animo, digo que sí, eh, no te pagan nada, los viajes para las reuniones lo haces tú, trabajas desde, desde tu ámbito de, de reflexión y luego las cosas no, no son o no salen como las no son pedras. tan discretas, quizás. Sí, en ese caso, en ese caso, Yo, yo di el paso de irme y siempre es más difícil hacerlo después de, además, comprobar cómo te instrumentalizan, ¿no? porque yo he salido por todos los lados como supuesto asesor del Endacari y yo no soy asesor del Endacari. A mí me ha llamado en alguna ocasión para pedirme opinión eh, y yo se la doy como si te pide otra persona, ¿no? pero yo ni, ni tengo ninguna vinculación partidista ni, ni, ni orgánica, no pero bueno... He leído que seguro que el endacari le ha apretado para que se quite de en medio, no no le conocen al endakari como persona, no digo como político. Es lo último que haría Iñigo Urcuyu el decirte qué haces ahí no no a mí me ocurre que las cosas se filtran cuando todavía se está haciendo un trabajo callado eh no encuentro una explicación de por qué eso ha ocurrido, porque no entiendo que es un error. Se genera una polémica que, en lugar de apagarla, se enciende más y a mí me desasosiega esa sensación. La de algo que, que merece la pena hacer en el país y sobre lo que no hay cultura, que es trabajar de esa forma, eh, se convierte en un pim-pam-pum, ¿no? con un determinado grupo de comunicación buscando rédito ideológico de una manera poco edificante, con el magma de las redes sociales que fluye como funciona y mi reducto de libertad por ser universitario que decir, jo, pues mira, que digan lo que quieran, lo consulté con los de casa y les dije, jo, yo me siento fatal eh, y me parece que este proyecto es necesario, pero sentirte instrumentalizado cuando no buscas eso y no buscas el protagonismo, me doy la vuelta, me quedo con la conciencia tranquila, animo, a que sigan adelante y que se trabaje de otra forma y hasta hoy ya se me ha pasado el, el disgusto, de verdad. no no Cuando no buscas el afán o el protagonismo incomoda mucho, John. Y, y entonces yo lo, lo decidí, escuché todo lo que se ha salido te das cuenta entonces de cómo somos, no de maniqueos, ¿no? a lo bueno o a lo malo. ¿no? Y, 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 y entonces te colocas también en la piel de gente que puede... Pasar por cosas peores. En mi caso, es simplemente que se ha dicho una cosa y la contraria. Y ni yo llegué allí eh, por un determinado objetivo, ni he salido por otro, sino sencillamente porque me parecía súper atractivo, necesario, interesante, pero para eso, para hacer un trabajo callado. Para, para que quienes podemos conectar con el mundo institucional y el mundo privado lo intentemos vincular. Porque si no lo hacemos y cada uno hace la guerra por su cuenta, perdemos competitividad. Esa es la realidad. Pero eso ha sido... Yo no sé si me he enrollado demasiado. No, no, no. Perfectamente expli explicado.
1: Eso, no sé. y, y es un, un mal precedente que se sienta ¿no? con, mm. con esta situación. Eh, hablando ¿no? del derecho internacional privado, mm -hmm. cuando venía de caminar a tu casa decía, a ver si me lo explica y entiendo mm. qué es, qué supone, para qué sirve, incluso con, con quizás ejemplos eh, gráficos y resulta que esta misma tarde he estado con Peyo García Miano de Zaporeac mm -hmm. y, y me ha dicho, sí, que estamos bueno, con, con Juanjo Álvarez porque tenemos por ahí un container que se envió, que se perdió que no nos lo devuelven y, y nos está ayudando a, a ver mm. si conseguimos aclarar sí. dónde está ese container, que nos lo devuelvan. Bueno, pues ese es, por ejemplo, un ejemplo,
0: ¿no? Sí, 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 Jopeyo y Saporea, que son unos fenómenos. Llevamos ya meses, porque efectivamente un, un container que iba para Nigeria, lleno de armamentos de cocina, entre comillas, <risa> para montar una escuela de cocina y para dar de comer allí, desapareció supuestamente, y entonces iniciamos una negociación con la naviera para intentar recuperar el coste de de lo que llamamos la carga, el cargamento, el flete, el precio pagado por el, por el porte, y un intento de, de indemnización. Y, efectivamente, ese es un caso de internacional privado, porque es tú has pagado por un contrato de transporte internacional, eh, no ha llegado a objetivo en el mismo, y bueno, aquí eran artes de negociación, porque no queremos entrar en un pleito, y estamos muy próximos a, a un buen acuerdo, a un buen arreglo. Eh, y ese, ese es un factor, o no sé, un ejemplo de Un ejemplo que igual se puede entender. El canal de Panamá, que todo el mundo hemos oído hablar de eso. El canal de Panamá en su origen era, un, era una cuestión de internacional público. Estados Unidos se hizo con la soberanía de esa parte del territorio de Panamá por el poder geoestratégico que tenía abrir esas vías de navegación. Unos cuantos años más tarde, eso hubo la retrocesión a Panamá, soberanía de Panamá teórica. La nueva ampliación del canal de Panamá y las nuevas, rías, las nuevas rutas no la ha marcado Estados Unidos o Panamá o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la han marcado las cinco navieras del mundo que dominan el mercado de contenedores. Eso es internacional privado. Eh, ¿qué es internacional privado? Estas redes de convenios bilaterales como el que podía haber ocurrido con el TPPi entre Estados Unidos y Europa, donde los protagonistas son las empresas y no los estados, eh, y la necesidad Eso es lo que estudiamos en Internacional Privado, de que eso eh, esa capacidad y esa autonomía no prive de los derechos a la ciudadanía, a los consumidores, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación del daño. Y luego hay otros temas de mucho más glamour, los divorcios internacionales, las adopciones internacionales, la gestación subrogada, los matrimonios de complacencia, los problemas de nacionalidad, los de extranjería. Es que hoy día levantas una piedra y hay un problema de... ...de internacional privado... ¿no? ...los problemas de herencias... a un guipuzcuano que viven en Daya... ...y mueren en Daya... ...es que la diferencia en su herencia... ...en que se aplique el derecho vasco... ...o el derecho francés... ...es brutal... ...pero uh -huh. una, la gente no sabe... ...y ahí tenemos miles de guipuzcuanos viviendo sí. allí... ...que viven allí... ...y que van a morir ahí biológicamente... ¿El consejo no, que es? ¿Que no se mueran allí? o No, el, el, hay una herramienta de internacional privado... <risa> ...que es hacer una profesi iuris... ...o sea, la, el, el derecho internacional privado tiene mucho de alquimia... ...tiene mucho de, de, de coger los ordenamientos y ponerlos en relación... Eh, ...y es un terreno súper bonito, muy, muy muy bonito desde ese ámbito guión. Juanjo... Eh
1: todo esto que nos has contado, todo lo que haces, cuatro hijos, eh qué te falta por hacer. Bueno, según quién llame, ahora te lo vas a pensar dos veces.
0: Sí, sí esas es la primera, pero todavía hace poco antes de de todo este de esta situación que me dejó tocado, recibí una propuesta profesional muy muy bonita en un terreno ajeno al académico y lo acepté, me doi cuenta yo tengo ahora 58 años y tengo compañeros que están pensando en una, con Muface a los 60 años te puedes jubilar jo, yo no, no contemplo jubilarme, o sea, mis vacaciones pagadas son dentro de unos años si la salud me respeta, puedo estar hasta los 70, incluso 72, si te dan el demeritazgo o no, me encantaría seguir aprendiendo, leyendo, trabajando y, y el día a día en la vida yo, yo disfruto mucho joder, o sea, no duermo mucho, madrugo, hago deporte todas las mañanas y, y tengo la sensación de, de sentirme afortunado con el trabajo esa es la, la realidad entonces no, o sea, no quitarme nunca de, de lo académico, de lo universitario y la cura de humildad que te da al contraste con la práctica Te lo da, porque aprendes mucho con lo, lo relacional, te das cuenta que hablar de problemas sin ser tú quien los tiene que solucionar es muy fácil. Eh, y eso ocurre muchas veces también en la docencia y cuando tienes que contrastarlo con la práctica es muy muy diferente. No sé, esa, esa sensación es, es muy bonita, Ione. Entonces, bueno... Yo no le pido muchas más cosas a la vida que ser razonablemente feliz con todo eso, seguir seguir adelante. Y al final, eso decanta un tipo de relación con la gente. A mí me ocurre que no tengo mucha vida social, ¿no? Es verdad que, que estás en un montón de sitios y tienes un montón de gente conocida, el, el déficit que puedes tener es lo relacional, porque sacrificas el tiempo de vida en sociedad por, por trabajar y... Y por estar en, en casa el tiempo que te toca pero pero es un modo de vida para mí súper bonita
1: bueno, hemos tenido algún caso más así de hecho lo verbalizaba muy bien Toti Martínez de Lecea que fue Escuché, una de las eh, invitadas eh, ¿no? Eh, ¿no? que decía, eh, bueno, pues nosotros no vamos de bares o no vemos la tele y ese ay, tiempo que dedican a, a otras cosas ¿no? pues sí, a yo, escribir, a leer
0: yo, yo veo fútbol O sea que no me quito el glamour, eh, me encanta y no veo mucho, pero veo y, y, y trato de ver, pues en casa cenamos con pasapalabra, no sé si se puede, o sea que, sí. que una cosa no está reñida con nada de todo eso, ¿no? Pero es verdad que luego en lo demás, pues de mi vieja cuadrilla, pues ...a veces incluso ni voy a la cena del año... ...y, y mantengo muy buenos amigos... ...pero ese es el, el elemento donde más puedes notar... ...pues que no se puede llegar a, a todo... ¿no? Pero, ...pero en lo demás... ...no sé, si tuviera que pensar... ...qué más... ...quedarte como estoy ahora... ...siguiendo, aprendiendo y, y trabajando... ...me parece que es una, una vida muy placentera.
1: Sí, yo por el contacto que he tenido contigo... ...en estas últimas mm. fechas... Tiempo para mucho más, está claro que, Ay, no, que no tienes. No. Pero, bueno, aunque suene un tanto paradójico, el trabajo que es mm. enseñar, lo que te mm. da la opción es de aprender, de wow. seguir aprendiendo, de seguir formándote en un mundo que, como dices, es cambiante constantemente, ¿no? Entonces, Ay. bueno, pues como lo que más te gusta es aprender, mm. lo compaginas enseñando.
0: Y es así. Y luego es verdad que... que... Sobre todo, me suelen decir en casa, joa Aita, pero tienes todo el día estructurado, ¿no? Claro, eh, es verdad, pero si te disciplinas, eso no te genera estrés, o debe de ser un estrés positivo, porque yo voy de un sitio para otro, eso te hace renovarte en el día. no Hoy estaba la mañana en Vitoria, luego tenía... Una cosa en la Fundación Matía, después he ido a atender dos tutorías en la facultad y luego he venido a estar contigo. Cuando acabemos voy a ir a Eroski a hacer la compra y le llevaré a la mata también algo de, de compra y a la noche quiero preparar una charla que tengo mañana, que ya la tengo más o menos en marcha. Entonces, son episodios durante el día, pero como que te renuevas en cada uno de ellos o te obliga a renovarte entonces es como que te reactivas no de esa forma y son diferentes papeles dentro de uno mismo durante durante el día y eso te da chispa chispa vital o al menos a mí es lo que me sucede bueno
1: pues eh, visto el planning toca finalizar la entrevista <risa> que si no nos van a cerrar el Eroski y hay que hacer las compras Juanjo Álvarez right. es que Ricasco ha sido un right. placer el, el tenerte en, en este cierre de temporada right. de Estamos Dentro Es que y, y eso, pues que contigo hasta el fin del
0: mundo. Es John. Que cuando me dijiste para la entrevista, yo de verdad, nos, eh, otra vez no es falsa humildad. Dices, bueno, John, nos conocemos de hace un montón de años. Yo lo tomo como un diálogo eh, entre amigos, porque es como creo que se tiene que, que entender. Y si destila alguna idea de filosofía de vida, es que hay que vivirla a tope. Y para vivirla a tope y ser libre, si lo escucha alguien joven, jo, para tener libertad tienes que tener formación. Porque no hay empleos dignos, hay salarios indignos. Para llegar a hacer lo que te gusta, jo, fórmate a tope. Y ese, ese sí que es un reducto de libertad que no nos lo quitan. Y yo tengo esa fortuna, la de poder haber hecho lo que lo que se quiere y eso te hace una persona feliz feliz dentro de lo que es la vida no yo aunque todos los días no son iguales y este ha sido un rato de encuentro súper relajado genial y no es una entrevista es una conversación
1: pues yo agradecidísimo por esa confianza por esa complicidad y después de esto que has dicho poco más que añadir juanjo Álvarez es que ricasco es que ricasco Llegamos al final del último capítulo de la tercera temporada de Estamos Dentro. Han sido 10 visitas que han pasado volando y que a mí, en lo personal, me han dejado un gran sabor de boca. Espero que a nuestros oyentes también. Si os habéis quedado con ganas de más, os podemos adelantar que en otoño tendremos una nueva temporada, producida nuevamente por Ulumedia para ITV podcast Otras 10 visitas en las que volveré a ser el conductor, ese invitado que lleva los micros y la grabadora a casa del anfitrión. Ese primer oyente que busca testimonios que nos emocionen, que nos den que pensar, que nos entretengan, que nos sorprendan, que nos apasionen. Gracias a Ulu Media y a ITV Podcast por la oportunidad y especialmente a los oyentes por vuestra complicidad y compañía. Hasta que llegue la nueva temporada, podéis recuperar alguno de los capítulos que se os han traspapelado, o los de Barruán Gaudé, nuestro mellizo en euskera, porque iguales iguales no son, cada uno lo dota de su personalidad, y la de Oyer Aranzábal mola mucho. Buscadnos en las redes sociales, estamos dentro, Ulu Media, Podcast, John Martija, y contadnos en casa de quién queréis que entremos en esa próxima temporada. Todos tenemos una historia que contar hasta el otoño.
0: zun hori